0: Ihr hört Hände aus der Hose, kein Podcast für Schubladendenker mit Michael und Tim Overding. Willkommen zu unserer zweiten Folge von Hände aus der Hose und ähm, nachdem unsere erste Folge so viel positive Resonanz hervorgebracht hat, ähm, dachten wir uns, nehmen wir gleich mal die zweite auf.
1: Zweite Folge von Hände aus der Hose. Ich habe mir eigentlich... Ähm, was denn? Habe ich durch? nicht gerade Hände aus der Hose gesagt? Doch, ich würde es nochmal wiederholen. Ah. Weil ich sage so gerne, dass der Podcast <lacht> Hände aus der Hose heißt. Ähm, ich habe mir eigentlich auch schon gedacht, dass die Folgen gut ankommen werden oder die letzte Folge gut ankommen wird. Aber es ist natürlich umso schöner dann zu, ähm, zu hören und bekommen oder geschrieben zu bekommen, dass das eine tolle Folge war. Und deswegen haben wir uns jetzt hier in diesem Raum, in dem wir eh schon unglaublich viel in unserem Leben... Ähm, unserem Leben Zeit verbringen. Ist das richtig. Genau, so, ja. ja, ja. Ähm, mhm. Nämlich in unserem Schlafzimmer. Hier ist Ironie des Schicksals der beste Ton in, <lacht> Raum, ähm, in, in der Wohnung, in, unseren, in unserem Schloss.
0: <lacht> Auf unserer Matratze.
1: <lacht> Tja, tatsächlich, so sieht's aus. Und äh, deswegen reden wir heute mit euch über ein nächstes spannendes Thema, nämlich ähm, darüber, wie wir aufgeklärt worden sind. Und ähm, man nennt das im Fachjargon auch Sexualaufklärung. Ist das richtig?
0: Sexuelle Aufklärung, ja. Ah, so, so nennt man
1: es. Halt. Sexuelle Aufklärung. Wann die eigentlich anfängt, wann sie, wann sie startet, wann man das so macht und ja.
0: Wann sie bei uns angefangen hat und was für Unterschiede auch in unseren sexuellen Aufklärungen stattgefunden haben, die dazu geführt haben, dass wir so, so versaut sind, sind, wie wir oder sind. Wie Das, ich, das heißt, sind.
1: so versaut wie ich bin und so versaut wie du jetzt bist und warum du es nicht so warst vorher schon. Genau, das <lacht> und, trifft es auf den Punkt. <lacht> das ist der Grund, warum wir ähm, so sind, wie wir sind. Und das gehen wir auf den Grund hier. Denn ähm, so gefühlt ist es ja für viele Erwachsene immer noch ein schwieriges Thema mit <lacht> jüngeren Erwachsenen oder halt eben mit jungen Menschen oder Kindern darüber zu sprechen, was eigentlich in den Schlafzimmern der Eltern ähm, ja so abgeht, außer dass der Vater schnarcht. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich glaube, dass niemand wollte irgendwie groß darüber sprechen, was seine Eltern im Bett getrieben haben. Und das möchte man irgendwie heute auch noch nicht so wirklich. Hast du deine ähm, Eltern
1: eigentlich oft mitbekommen beim Sex? Also hast du es gehört, wenn die Sex hatten?
0: Meine Eltern haben sich relativ früh getrennt, da war ich, war ich sechs, deswegen habe ich von denen nicht mehr so viel mitbekommen. Ich habe tatsächlich mal meine Mutter und meinen Stiefvater dabei gehört und habe mir da, damals, war ich glaube ich, so unschuldig, dass ich überhaupt nicht gedacht habe, dass da gerade irgendwas passiert. Ich hatte eher so das Gefühl, dass da irgendwas Schlimmes passiert, als dass äh, da Leute Spaß haben.
1: Ach, du, du dachtest echt, da wird was Schlimmes passieren? Ja. Ach krass, okay. Ähm, aber halt äh, ganz auf die, an, die <lacht> ja im Schlafzimmer stattfinden. Ähm,
0: aber äh, tatsächlich äh, kann ich mich nicht so. Hast du? Ich
1: habe meine Eltern ständig gehört. Also mir war auch bewusst irgendwann, was da passiert. Ich weiß gar nicht, also soweit ich mich zurückändern kann und das erste Mal meine Eltern dabei gehört habe, war mir auch klar, was da passiert. Und meine Eltern hatten ein sehr erfülltes und aktives ähm, Sexualleben. Also... Also es war auch am Wochenende so, dass meine Eltern zum Beispiel sonntags mal, keine Ahnung, für eine Stunde oder so im Schlafzimmer waren und wir irgendwie, ja, uns Pfannkuchen gemacht haben, keine Ahnung, <lacht> ich weiß nicht, was wir in der Zeit, ich glaube, im Kinderzimmer gespielt haben oder eben Fernsehen geguckt haben und ähm, ja, war halt immer so, wusste es dann, okay, war ein bisschen strange die Situation auch, weil ist halt, man ist ja, will man halt nicht mitbekommen eigentlich, ne aber ähm, ja. War aber bei uns auch nie ein großes Tabuthema. Es also war auch, ich habe, keine Ahnung, irgendwann, ähm, als ich aufgeklärt war und halt schon wusste und selber auch sexuell aktiv war und noch zu Hause gelebt habe und meine Eltern gehört habe, habe ich dann am nächsten Morgen habe ich so, aber ich habe es doch gestern wieder krachen lassen. So. Meine Mutter, ähm, die ist dann nicht ganz so offen wie mein Vater zum Beispiel. Und äh, mein Vater hat sowas in irgendeinem Humor genommen. Meine Mutter ist im Erdbogen versunken. Und immer, ah ja, auf so, wie sie halt ist. Ähm, <lacht> ja, ich war da nie... Ähm, als ich darüber reden konnte und wusste, was das eigentlich ist, war ich nie,
0: hatte ich nie ein Schamgefühl, darüber zu sprechen. Krass. Aber bei uns bei mir ist es genau das Gegenteil. Ähm, da, bei uns wurde einfach nicht über Sex, Sexualität oder sonst irgendwie alles, was äh, mit Sex zusammenhängt, ähm, gesprochen. Und deswegen war es für mich auch nie ein großes Thema. Ich glaube, das, das Mal, wo ich da meine, meine Mutter mit meinem Stiefvater erwischt habe, war das erste Mal, dass ich eine Frau habe stöhnen hören. Ähm, Krass. Deswegen ist das, glaube ich, für mich einfach ich, ein sehr, sehr äh, verhemmtes Thema gewesen immer.
1: Na ja, süß. Ich stelle mir das richtig süß vor, wie du wahrscheinlich dann damals eher so dachtest, dass das da im Schlafzimmer gerade... Ähm keine Ahnung, irgendein Film gedreht wird oder sowas oder deine Mutter sich gerade bei, <lacht> beim Staubsaugen wehgetan hat und dein Vater über die über Staubsauger gefallen ist und deswegen beide so gestöhnt haben. Wie <lacht> Wahrscheinlich
0: hätte ich das so wirklich gedacht. Also. <lacht> ähm,
1: glaubst du denn, dass wenn... Oder glaubst, du dass so eine, so eine offene sexuelle Erziehung Auswirkungen auf jemanden später im, im normalen Leben hat? Also ich stecke ja in meiner Bubble quasi drin und würde deswegen behaupten, dass... Ähm, es auf meinem jetzigen Leben, also damals späteren Leben, eine positive Auswirkung hatte. Die positive Einstellung auf Sex und offene Einstellung, die wir in unserer Familie hatten, was Sex angeht,
0: würde ich sagen, hat sich positiv auf mich übertragen. Ja, also ich bei uns ist es, glaube ich, wirklich, also ich bin der festen Überzeugung, hätte man mit mir über Sex und Sexualität gesprochen wäre ich ein komplett anderer Mensch ge geworden. Also wie du, wie wir gerade eben schon gehört haben, ich bin äh, ein bisschen verklemmter gewesen und nicht so versaut. Und, ähm, naja, aber sagen wir mal,
1: was ist versaut? Du hast, die Frage ist auch, was ist versaut? Aber ähm, ich glaube einfach, das steckt ja, steckt ja schon in dir. Ach,
0: ja, du hast recht, es steckt schon in mir, aber ich, ich konnte nie offen damit umgehen. Ich konnte nie darüber sprechen. Ich konnte es nicht richtig ausleben, auch ähm, ta tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dich kennengelernt habe. Mhm. Ähm, aber es liegt halt wirklich auch daran, dass ich niemanden kennengelernt habe oder auch in meiner Vergangenheit niemanden hatte, mit dem ich offen darüber reden konnte und ähm, das auch schon in der Kindheit und der Jugend nicht und äh, auch mit niemandem reden konnte, hey, ich habe gerade irgendwie einen Ständer bekommen äh, im, im Schulunterricht und äh, weiß gerade gar nicht, wie ich genau damit umgehen soll, äh, ich hatte niemanden, mit dem ich das irgendwie thematisieren konnte, deswegen war es für mich immer unangenehm.
1: Ja. Nein, jetzt hast du ja zum Glück mich. <lacht> <lacht> und ähm, ich mag es ja, sexuelle... Äh, wir nehmen einen das, das sexuelle Monster aus dir rauszuholen. <lacht> das schaffst du auch gut. <lacht> dachte ich mir. Ähm, bevor wir aber jetzt über die Dinge, die in der Schule passierten, reden, interessiert mich noch viel mehr, was quasi davor passiert. Also, und ob da überhaupt was passiert und darf da was passieren und wie redet man darüber. Weil... Ich, ähm, soweit ich mich erinnern kann, war auch im Kindergarten schon immer ein sehr, sehr, ja, sagen wir mal, experimentierfreudiges und... Ähm ja, neugieriges Kind. Also, so gefühlt habe ich im Kindergarten nichts anderes gemacht, als Doktor zu spielen oder Mutter, Vater, Kind. Wenn wir dann halt nicht irgendwie noch, keine Ahnung, irgendwelche Sterne für, für Adventskalender gewastelt haben oder sowas. Aber sonst war die Kuschelecke meine Ecke. Das war, so. das war Micha's Reich. Man musste, okay, Micha hat gerade wieder Sprechstunde. Und ähm, ja, das ist echt so. Also ich habe das super gern gemacht, einfach meinen Körper entdecken, und, also im Kindesalter schon. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da habe ich ähm, einen ja, damals einen Kindergartenfreund von mir irgendwie die Hose runtergezogen und ihn so auf den Po gehauen. Früh fing es an, ne? Ja, voll. Also warum auch immer ich ihn auf den Po gehauen habe, aber keine Ahnung. Und ich kann mich an die Situation einfach erinnern und ich glaube, dass es auch im Kindesalter jetzt nichts Sexuelles war, sondern eher sowas Spielerisches und... Keine Ahnung, man kennt das ja, dieses, man zeigt sich so gegenseitig irgendwie den Pipi-Mann <lacht> oder äh, guckt, was, was die Mädels in, in, in der Hose haben, weil die haben ja was anderes. Und ähm, da fällt mir gerade ein, wir haben in der letzten Folge ja von ähm, Guck mal, wer da spricht ges gesprochen, von dem Film, wo ich erzählt habe, von dem ähm, Toilettenmonster. Mhm, ja, mit dem und jetzt haben wir uns den Film ja gemeinsam mal angeguckt. Es war übrigens Guck mal, wer da spricht 2, für alle, die den Film ja. auch gucken wollten. Da kommt das Toilettenmonster vor. Wie fandst du ihn?
0: Und das ist, Also ich fand den Film richtig großartig. Ähm, ich fand das Toilettenmonster wirklich sehr gruselig. Ich glaube, als Kind hätte mich auch sehr gegruselt und hätte bestimmt fünf Jahre länger gebraucht, um auf Toilette zu gehen. <lacht> ähm, aber der Film ist wirklich, wirklich toll. Also guckt ihn euch an. Schaut, schaut ihn euch <lacht> an.
1: Ist 1990, die haben echt tolle Kostüme, alle und ähm, ist, ist richtig, richtig.
0: So ein bisschen Schleichwerbung hier gerade. Hä? Bevor wir abschweifen,
1: <lacht> also wie gesagt, im Kindergarten war ich der Doktor, den man quasi vertraute. <lacht> ähm, wie sieht es? im Kindergarten heute aus. Ich bin nicht mehr im Kindergarten und kann ja deswegen nicht sagen, wie äh, hat jemand meinen Job übernommen? Gibt es <lacht> immer noch den Doktor, dem man vertrauen kann, in der Kindergartenanstalt? <lacht> wird dort noch Mutter, Vater, Kind gespielt?
0: <lacht> Zu deinem Glück bin ich jeden Tag im Kindergarten. <lacht> ähm, ja, äh, Mutter, Vater, Kind wird absolut immer noch gespielt. Doktorspiele sind auch immer noch da. Ähm, sollten auch mittlerweile überall nicht mehr verboten werden, sondern auch stattfinden gelassen werden. Was für ein äh, Satz. Aber
1: ist es, gibt es ähm, weiß nicht, ich Erzieher, die das verbieten? Also, also klar, wenn es jetzt irgendwie zu weit geht, dann bestimmt, aber so tendenziell, wenn man bekommt, okay, da wird jetzt irgendwie Doktor gespielt und da ist jemand Patient und die tasten sich ab, sind da echt Erzieher, die sagen, lass das sein.
0: Ja, gibt es. Gibt es aus, aus Verhemmung, aus äh, Unwissenheit, aus Unsicherheit. Gibt es definitiv Erzieher und pädagogisches Personal, die dann sagen, nee, lass das sein. Deswegen gibt es ja auch Hände aus der Hose jetzt. <lacht> ähm, aber ähm, es wird deutlich besser und es ist gesellschaftlich oder in, in der Kita angesehen, dass ähm, Doktorspiele einfach akzeptiert werden mhm. und einfach dazugehören, weil anders können wir das Geschlecht von jemand anderem ja gar nicht wahrnehmen. Ansonsten wüssten wir ja gar nicht, dass Mädchen eine Scheide haben und Jungs einen Penis und dass zwischen Penissen auch Unterschiede sind und zwischen Jungen und Mädchen. und Ja, so
1: entdeckt man sich ja quasi, dann das ist ja das erste Mal, dass man es wahrnimmt, dass halt noch andere Geschlechter auch da sind einfach, oder? Ja. Eben auch, dass man das eigene Geschlecht vielleicht schon toll finden kann oder toller finden kann. Ich weiß gar nicht, was bei mir damals schon Kindergarten oder Grundschulalter so war, dass ich Jung schon toller fand. Ähm, aber gab es in meiner Welt auch noch nie, also zu der Zeit halt eben leider nicht. Ähm, denn wenn irgendwas erklärt worden ist, dann war es immer Frau und Mann. Es war nie, dass man da irgendwie von anderen Geschlechtern oder gleich, gleichen Geschlechtern gesprochen hat. Das war, also ich habe sowas immer nebenläufig mitbekommen, weil meine Patenonkel ähm, beide zusammen waren, schwul sind und ähm, also. Der eine ist angeheiratet, natürlich. <lacht> oder jemand, der was Falsches versteht. <lacht> ähm, und deswegen war das immer so, okay, man wusste einfach, die beiden sind zusammen, aber das, da, das wurde nie groß thematisiert irgendwie. Ne? Das war so, ja, wusste man und dann ist gut. Aber also im Kindergarten oder in der Grundschule und selbst in der weiterführenden Schule, als dann halt wirklich so die ersten. Dass so Bio Biounterricht und Sexualkundeunterricht kam, da wurde nie darüber gesprochen, dass ähm, man eben auch das gleiche Geschlecht lieben kann oder damit Sex haben kann. Und deswegen kann ich dir gar nicht sagen, ob ähm, ja mir schon bewusst war, dass ich auf Männer Männer stehe oder nicht. Auf Männer stehe. Ähm, hast du denn in deiner Kindheit irgendwie <lacht> rumexperimentiert? Kann dich an was erinnern? Außer mit, ähm, mit deinem Orca?
0: Mit <lacht> <lacht> dem habe ich rumexperimentiert, definitiv. Ähm. Tatsächlich kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich mit irgendwem irgendwie rumexperimentiert habe oder dass ich Doktorspiele gemacht habe. Ich habe sogar meine Mutter gefragt, die kann sich da auch bei mir nicht dran erinnern. Das liegt aber, glaube ich, einfach auch daran, dass das Thema einfach nie thematisiert wurde und ich ein sehr, sehr schüchternes und ruhig, ruhiges Kind war, das sehr, sehr viel mit sich selbst ausgemacht hat. Ähm was ich weiß, ist, dass wir in der Kita ein Buch hatten, das hieß Peter, Ida und Maximo, Maximum. Mhm. Da ging es äh, um die Entstehung von einem Baby. Also das war so die sexuelle Aufklärung bei uns in der Kita. Einfach, Da dreht es sich einfach nur darum, dass Mann, Frau, äh, zusammen, Sex, Baby. Und da hat man, glaube ich, auch nicht über Sex gesprochen, sondern einfach nur darum, dass irgendwann die Samenfischchen in das Ei schwimmen und da das Maximum draus entsteht und das war die sexuelle Aufklärung in der Kita. Ich kann mich aber wirklich nicht daran erinnern, dass ich irgendwie...
1: Es war dann eher so, dann ging es darum halt auch eher um die um die Fortpflanzung.
0: Genau, es ging um die Fortpflanzung und nicht um um wie wie finde ich heraus, wie der andere aussieht. oder. Ja. Ich hatte ich hatte nur Mädchen als Freunde. Ich nehme mal an, dass ich bestimmt mal die ein oder andere Vagina gesehen habe. Aber mhm. nicht so aktiv in Doktorspielen.
1: Ja, verrückt. Also... Wie gesagt, bei mir war es im Kindergarten schon ähm, dezent ausgeprägt und hat sich so im Laufe der Zeit dann äh, viel, viel intensiver ausgeprägt. Aber dazu kommen wir dann vielleicht gleich noch.
0: Ja. Mir, mir, mir fällt was ein. Mir fällt tatsächlich ein, dass ich, ich habe nicht Doktorspiele gespielt, aber ich habe Vater, Mutter, Kind gespielt und zwar mit meiner Erzieherin. Und da war mir ganz deutlich klar, also dass es, also für mich war in der Kindheit immer nur klar, dass es dieses eine Erziehungsmodell, also dieses eine Beziehungsmodell gibt. Mann, Frau. Hm. Und nicht äh, Männer, Männer, Frauen, Frauen oder alle möglichen äh, diversen Beziehungsmodelle, die mittlerweile irgendwie da sind, ähm, die habe ich, glaube ich, erst nach der weiterführenden Schule kennengelernt, zum Großteil. Das wird, das
1: wird einem ja auch nicht anders vorgelegt oder wurde einem nicht anders vorgelegt. Ich finde das auch noch ein spannendes Thema. Vielleicht ähm, kann man das nochmal extra in der Folge aufnehmen, weil ich finde, ja, diese Beziehungsmodelle... Ist es wichtig, das den Kindern nahe zu bringen? Wie bringt man das den Kindern überhaupt nahe? Denn es gibt ja große ähm, Petitionen und Aufschrei und Aufruhr, wo man sagt, man kann Kinder ja auch schwul erziehen oder lesbisch erziehen. Wo ich mir denke, ja, okay, aber wenn sie jetzt irgendwie, keine Ahnung, die ganze Zeit Pepper Wutz gucken, dann sind sie danach auch keine Schweine. Ne? Also deswegen.
0: Wer weiß das find, schon? Finde find ich,
1: find ich halt irgendwie suspekt, keine Ahnung, zu sagen, weil man kann ein Kind schwul erziehen oder lesbisch erziehen. Aber ich finde, man kann ein Kind ja. Ähm, aufzeigen, was es alles gibt für Beziehungsmodelle und man muss ja nicht sagen, so musst du leben, aber bevor ein Kind dann irgendwie dann nachher irgendwie in der, im Kindergarten oder in der Schule steht und denkt, Hä? warum hat die denn noch eine Mutter? <lacht> was ist da los? Ähm, Finde ich super wichtig, ähm, das vielleicht irgendwie mit aufzugliedern. Gibt es da bei euch, macht ihr sowas im
0: Kindergarten? Äh, das gibt es. Äh, das macht man auch mittlerweile. Es ist aber tatsächlich ein Thema, was halt einfach super umstritten ist. Viele Menschen, äh, es gibt die besorgten Eltern zum Beispiel, die äh, auf gar keinen Fall wollen, dass solche Aufklärungsthemen irgendwie Thema werden. Das ist ein richtiger werden. Verein. Oder? Genau, das ist ein richtiger Verein. Ich glaube, der war 2014 ganz groß. Da gab es Demonstrationen gegen das neue... Ähm Vorhaben, mehr sexuelle Vielfalt in den Bildungsbereich reinzubringen. Und ähm, da haben sich wirklich viele, viele Eltern, viele, viele pädagogische Fachkräfte gegen aufgelehnt, dass das durchgesetzt wird. Ich weiß nicht, wie der Stand da jetzt war. Aber deswegen vielleicht wirklich was für eine noch, noch eine Folge. Mhm. Ähm, aber mittlerweile sieht man immer öfter zum Beispiel in Kinderbüchern, dass das unterschiedliche Beziehungsmodelle da dargestellt werden. Ähm, das gab es früher nicht. Das gibt es auch heute ka also, gibt's kaum, also gibt es kaum dass wirklich Kinderbücher oder irgendwie Medien oder dass das im Alltag einfach thematisiert wird, dass unterschiedliche Beziehungsmodelle da sind. Ich meine, wenn ich Kindern sage, dass ich einen Mann habe, fragen die mich immer als erstes, ja, und wann, wann heiratest du eine Frau? Also warum, warum hast du einen Mann? Du, bist mhm. doch, du brauchst doch eine Frau. Also das ist immer noch das, was in Kindern heute vorgeht und was halt einfach vorgelebt wird oft.
1: Ja, deswegen, ja, kann man da ja vielleicht irgendwie alternativ ähm, auch mal zu... Büchern greifen, die vielleicht ähm, gleichgeschlechtliche Paare, wo es Geschichten gibt, die darum gehen, vorlesen. Anstatt immer nur Cinderella ja.
0: zum Beispiel. Es gibt nämlich auch Cinderella. <lacht> Ritter und Prinzen oder wie, wie hieß das Buch, was wir letztens gesehen haben. Das, äh Stimmt, ja. Genau.
1: Ja, kommt gerade immer mehr, finde ich ganz cool. Hätte ich mir... Für mich als Kind, glaube ich, damals auch echt gewünscht und ähm, hätte ich, glaube ich, gerne vorgelesen bekommen. Tja, und trotzdem bin ich schwul geworden. Beweist einfach, <lacht> dass man ähm, trotz Hetero-Geschichten nicht hetero gezogen werden kann. Ich habe ähm, bei der Recherche etwas gefunden vom, ähm, vom, von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und zwar gibt es dort für Kindergärten die Kindergartenbox Entdecken, Schauen, Fühlen. Ähm, bekommen nur... Kindergärten natürlich zugeschickt für eine Schutzgebühr von 80 Euro. Aber ähm, das ist alles drin, was man so ein bisschen ja, für altersgerechte Aufklärung brauchen, nutzen kann. Fände ich ganz cool, finde ich ganz cool, sich das vielleicht mal anzugucken, wenn man in einer Kita arbeitet, das vielleicht irgendwie ähm, einzubauen in dem Kita-Alltag. Weil ich hätte mir sowas, glaube ich, damals auch gewünscht. Ich hätte es cool gefunden. Einfach ähm, cooler als vielleicht ähm,
0: Zirkus zu spielen, was wir gefühlt 100.000 Mal gemacht haben. Habt ihr sowas bei euch? Äh, so eine Box nicht. Ähm, ich habe ja schon gesagt, es gibt Pädago so sexualpädagogische Konzepte, sowas haben wir. Ähm, so eine Box wäre aber richtig, richtig praktisch. Ich finde, ich stehe da auch voll hinter. Ähm, es gibt super viele unterschiedliche Materialien. Ähm, das fängt mit Puppen an, die man, das hört sich jetzt richtig, richtig makaber und eklig an, aber die kann man aufmachen und dann kann man gucken, wie eine Puppe und ein Mensch von innen aussieht das hat jetzt mit sexueller Bildung und Vielfalt nicht so viel zu tun, aber auch mit Körperwahrnehmung und wie funktioniert mein Körper und wie sieht mein Penis eigentlich von innen aus. Auch wenn das vielleicht auch gar nicht so, so für uns Erwachsene total makaber ist, aber Kinder sind halt neugierig und wollen wissen, wie das Ganze aussieht. Und ich glaube, diese Box, die habe ich auch gesehen, da geht es da auch hauptsächlich drum. Also, das, also da geht es nicht um Sex, Sex sondern um... Wie lerne ich meinen Körper kennen? Wie lerne ich die Körper von anderen kennen? Was äh, sind die Unterschiede? Was ist der Unterschied zwischen Sexualitäten? Und ähm, also ich finde das ist eine richtig, richtig coole In Initiative und äh, lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken.
1: Ja cool. Ähm, kann man da kann man vielleicht gerade sofort mit an, ähm, anschließen heißt es anschließen? An Anknüpfen. Anknüpfen. Genau. Ja. Ähm, um <lacht> vielleicht ein Thema weiterzuspringen, nämlich äh, nämlich die sexuelle Aufklärung in der Grundschule, also die war bei uns nämlich auch, ja sagen wir eher mau, also ich weiß, so dieses erste Mal richtig aufgeklärt worden bin ich eigentlich von meinem Vater, ähm, weil ich Dinge auf dem Schulhof so mitbekommen habe, also wie Klassenkameraden oder keine Ahnung irgendwelche anderen irgendwas erzählt haben, ähm, weil sie irgendwas gesehen oder gehört haben oder irgendwo gefunden haben im Schlafzimmer der Eltern. <lacht> Und ähm, da habe ich damals an meinen Vater gefragt, wie es da eigentlich so aussieht, was passiert und ähm, mein Vater ist da sehr offen gewesen und hat mir damals schon als ähm, Kind dann erzählt, ja, da hat man dann eben ähm, Geschlechtsverkehr, nee, mein Vater hat immer gesagt, ähm, da machten dann zwei Personen Liebe. Wenn man dann Liebe macht.
0: Und wie sein Vater. Auch äh, äh,
1: hat mein Vater mir quasi erzählt, wie man Liebe macht und dass dann da das Spermien sind. Und äh, daraus können dann Kinder werden. Und für mich war das dann damals immer so als Kind, bei jedem Mal, wo man Sex hat, bekommt man Kinder. So, das habe ich irgendwie so drin gehabt. So immer, na, also wenn man Sex hat, und
0: dann kommen die Spermien und dann bekommt man automatisch immer ein Kind. Das war vielleicht auch das, was er dir sagen wollte, damit du wenig Sex hast. <lacht> genau. <lacht> ähm, aber sonst
1: lief da im Sexualkundeunterricht erstmal relativ wenig, außer dass wir irgendwie Geschlechtsteile auswendig lernen mussten und es auch nur um die Fortpflanzung ging. Also, ich hätte mir, oder wünschte mir im Nachhinein eigentlich viel, viel mehr, wie man sich von der Schule eben viel mehr wünscht, ja. ähm, um leben zu können und eben auch vernünftig Sex zu haben. Keine Ahnung, da erzählt kein, keiner einen irgendwie. Was passiert eigentlich, wenn du keinen Ständer hast oder Ständer bekommst? Und wie lange dauert durchschnittlich Sex überhaupt? Und kann man auch Sex mit Männern oder also dem gleichen Geschlecht haben? Denn das, selbst das gab es in der weiterführenden Schule noch nicht. Dass wir da, wenn wir, wir Sexualkundeunterricht hatten, ging es immer nur um heterosexuelle Praktiken, beziehungsweise nicht mehr Praktiken, so um die Fortpflanzung, um die Geschlechtsteile. Aber nicht darum, dass man auch auf Männer stehen könnte oder auf Frauen stehen könnte oder auf beides
0: oder auf nichts. Oh, okay. Also in der weiterführenden Schule gab es das schon bei mir. Ach, krass. Ähm, aber das lag, glaube ich, auch, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich ein Stadtkind bin und du ein Dorfkind. Das kann echt sein, <lacht> ja. ja. Das stimmt. Ähm, aber sexuelle Aufklärung, also ich generell sexuelle Aufklärung kenne ich bei mir nur aus der Grundschule, aus der vierten Klasse. Da gab es drei Tage, Projektwoche. Und meine Grundschullehrerin hat sich allergrößte Mühe gegeben, uns anhand von Holzpenissen, die eigentlich so Holzstöckchen waren, wo es sah nicht mal aus wie eine Eichel obendrauf, drauf, ähm, auf die wir dann Kondome stecken sollten. Also es ging da auch nur um Fortpflanzung und, und den Schutz. Und den Schutz. Aber auch nur den Schutz vor der, also nicht vor sexuellen Krankheiten oder sonst irgendwas, sondern wirklich nur um das rein biologische, rein raus-Baby entstanden.
1: Ich glaube, Geschlechtskrankheiten gab es bei uns damals. Auch nicht wirklich. Es kann sein, dass irgendwie HIV mal so ein bisschen angekratzt worden ist, aber ich glaube nicht, dass, da, dass wir groß darüber gesprochen haben. Es war halt echt auch immer nur dieses Jahr, also klar schützend vor Geschlechtskrankheiten wurde, glaube ich, mal erwähnt, aber es war immer nur dieses, also Sex hat man zur Fortpflanzung, Sex hat man nicht für Spaß. So.
0: Aber was, was ich richtig, richtig, richtig spannend finde, dass du dann wirklich zu deinem Vater gegangen bist und den gefragt hast und gesa gesagt hast, hey, wie, wie sieht es denn da eigentlich aus? Also für, Aber für das ist
1: einfach das Ding, weil wir in unserer Familie eh schon immer sehr offen mit allem sind. Also es gibt nichts, worüber wir nicht sprechen bei uns in der Familie oder was irgendwie tabuisiert wird. Und ähm, deswegen ist meine erste Anlaufstelle, also heute nicht mehr, weil ich ähm, <lacht> teilweise, glaube ich, besser aufgeklebt bin <lacht> als meine Eltern. Aber ähm, damals waren meine Eltern für mich immer sehr große Vorbilder. Und ähm, für mich war es so, meine Eltern, die wissen alles. Wenn ich was wissen will, dann gehe ich zu meinen Eltern. Und deswegen war für mich immer meine erste Anlaufstelle, wenn ich irgendwas wissen wollte, sind meine Eltern gewesen. Ob das jetzt in der Zukunft bei allen Dingen so gut gewesen ist, ist fraglich. Aber äh, meine Eltern hatten zumindest irgendwie immer eine Antwort parat. Und wenn nicht, damals gab es dann, äh, es gab ja damals schon Google tatsächlich. Ähm, oder. Ähm, Lexiken. Mein Vater hatte... sag mal Lexiken? Lexika? Lexika. Ah, okay. Lexika, ja. Also, mein Vater ist, hat, ja. glaube ich, gesagt Lexiken. Deswegen sage ich doch Lexiken. <lacht> ähm, mein Vater hatte echt Bücher zu Hause und hat dann, wenn er Sachen nicht wusste, nachgeblättert. Also ohne Westen, <lacht> Die hat können, dann, Mit der Brille auf der Nase. Hat, hat dann wirklich nachgeguckt. <lacht> da da habe ich irgendwo in einem Buch, was steht. Da suche ich raus. Da habe ich morgen eine Antwort für dich. So, so war das manchmal wirklich. Und ähm, als es dann das Internet gab, hat er manche Dinge rausgegoogelt. Tatsächlich. Also deswegen bin ich zu meinen Eltern immer... Mit irgendwelchen Dingen, die mich ähm, belastet und wo ich Fragen hatte, zu meinen Eltern gegangen. Als ich noch den Eindruck hatte, dass meine Eltern die schlausten sind, die es gibt auf der ganzen weiten Welt.
0: Waren sie bestimmt auch zu dem Zeitpunkt. Ja, waren sie auch. <lacht> Aber das ist, das ist zum Beispiel was, also nach der Projektwoche in der, äh, in der Grundschule wäre ich nicht zu meiner Mutter gegangen und hätte gefragt, wie sieht es denn da aus. Das war mir viel zu unangenehm. Also einfach, weil wir damit nicht aufgewachsen sind. Ich glaube, mit, mit 18 oder 19 hat meine Mutter versucht, mich dann noch so kurz vor knapp aufzuklären, als sie merkte, okay, jetzt könnte es halt doch dann grenzwertig werden, mhm. ähm, aber so familiär gab es das nicht.
1: Also würdest du, bevor du das erst dein erstes Mal hattest, also ganz kurz ähm, vorweg, du hattest ja noch nie Sex mit einer Frau? Nein. Das war, das, das nein, dein erstes Mal war mit einem Mann? Ja. Und, ähm, ne, fragen wir erstmal, bevor du dir einen runtergeholt hast das erste Mal, bist du davor aufgeklärt gewesen?
0: Äh, nur das, was, was in der Grundschule da passiert ist, ja, aber aufgeklärt, was ich da genau jetzt gerade mache, wenn ich mir einen runterhole und das, also gerade das Thema ist ja für mich auch ein super schwieriges Thema gewesen und sollte es vielleicht bald nicht mehr sein, hoffentlich, mhm. ähm, aber gerade meine Sex, die Aufklärung hat dazu geführt, dass ich einfach auch, äh, nö, okay. so aufgeklärt war ich nicht, als ich mir einen runtergeholt habe. Und als hab und du
1: das erste Mal Sex hattest, würdest du sagen, warst du da gut aufgeklärt? Und wenn ja, wo hast du dich das, hast du die meiste Info dir ähm, rausgezogen?
0: Die meiste Info aus, zu dem Zeitpunkt hatte ich aus der weiterführenden Schule, aus der sexuellen Aufklärung da, da gab es nämlich auch eine Projektwoche. Ich, ich glaube, die Leute hatten einfach nicht im Blick, dass Sexualität und Sex übers ganze Leben läuft und nicht nur in einer Woche. Da gab es aber tatsächlich das Team Schlau, das gibt es in, in NRW, ich glaube mittlerweile gibt es das sogar deutschlandweit, die kamen in Schulen und haben da sexuelle Aufklärung gemacht, aber halt auch so, dass schwule Männer, schwule äh, lesbische Frauen in die Einrichtung gekommen sind, in, in die Schule zu uns und uns dann gezeigt haben, okay, es gibt noch viel, viel mehr und da gibt es noch viel, viel mehr, was man machen kann. Da habe ich immer noch nicht gewusst, was, äh, wie schwuler Sex funktioniert, zum Beispiel. Oder mhm. das, das habe ich durch Pornos gelernt irgendwann. Ähm, aber, aber traurig
1: eigentlich, ne? dass, man, dass man dann sowas lernt durch Pornos. Und mal ganz ehrlich, für alle, die jetzt gerade zuhören, wollt ihr, dass eure Kinder das erste oder das eure Kinder aufgeklärt werden durch Pornos, denn wir wissen ja alle, dass Pornos nicht immer der Realität entsprechen.
0: Das habe ich dann auch gelernt damals. Ja, und
1: wenn das dann so dein, dein Weltbild von Sex ist oder dein, dein Vorbild von Sex, dann
0: kann es ja eigentlich nur schief gehen, theoretisch. Ja, ja. ja, das auf jeden Fall. Es ist nicht schief gegangen zum Glück, glaube ich, aber äh, verhemmt war ich trotzdem eine ganze Weile lang und... Die Vorstellung von dem perfekten Sex, der hat sich da schon recht festgefressen. Also ich glaube, so, dass das Pornos so das sind, was man da erlebt, wenn man Sex hat. Und beim ersten Sex hat sich nicht bewahrheitet.
1: Ja, wie lustig. Und jetzt machst du selber welche. Du
0: <lacht>
1: so schnell kann es gehen. Ja, jetzt, jetzt machst du den Leuten selbst was vor daraus. Wobei man muss sagen, dass wenn wir unsere Filmchen drehen, das immer alles sehr realistisch und wahrheitsgemäß ähm, der Realität entspricht. Und deswegen machen wir niemandem was vor. Wir könnten eigentlich auch Schulungsfilme machen. Vielleicht das sollten wir einfach unsere Onlyfans-Videos für Schulungszwecke zur Verfügung stellen. <lacht> und <lacht> und <lacht> einfach den Menschen zeigen, so funktioniert schwuler Sex.
0: Der unverschönte Bildungsratgeber von Tim und Micha. <lacht>
1: <lacht> so hieß aus. <lacht> ähm ja, ich würde, um auf die Frage nochmal kurz zurückzukommen, ich, bei mir sieht es halt genauso aus. Also ich war zwar ähm, aufgeklärt, aber bevor ich mir eine runtergeholt habe, wusste ich auch nicht, was da genau passiert und was los ist. Und ähm, habe mich auch eher erschrocken vor dieses Gefühl, was dann auf einmal der erste Orgasmus war. Es war so,
0: uh,
1: uh, so was, äh, äh, jetzt auf einmal passiert ja irgendwas. Also ich habe mich ja schon immer irgendwie da so berührt, aber jetzt auf einmal kommt dann noch ein neues Gefühl hinzu. Und ähm, als ich dann das erste Mal Sex hatte, war das, also ich habe vorher mit Frauen eher so rumgeknutscht und rumgemacht, sagen wir es mal so, aber noch nie richtig Sex gehabt. Und dann mein erstes Mal Sex mit einem Mann, hat mir halt eben vorher auch keiner erklärt, wie das funktioniert, da meine Eltern natürlich keine Ahnung davon hatten. Meine Eltern haben dann irgendwie damals versucht, meinen Onkel irgendwie auf mich anzupeilen und der sollte mich so ein bisschen aufklären. Hat auch eher weniger funktioniert, weil es war halt eher so eine beschämende ja, Situation. Also ich war halt in der Pubertät, Pubertät und mein Onkel war auch, keine Ahnung, er ist jetzt nicht Profi in Aufklärung gewesen und glaube, ich hatte ich auch niemals irgendwie ausgemalt, dass das mal irgendwie passieren wird, dass er jemanden aufklären muss. Deswegen war so mein erstes Mal auch eher, ja, komisch. Und deswegen, ich habe mich jetzt nicht super aufgeklärt gefühlt und bin super safe und sicher in die Sache reingegangen. Was ziemlich schade ist, weil ich finde... Wenn man ja schon so Sexualpädagogik anbietet oder Sexualaufklärung anbietet, wäre es doch cool, wenn man dann zumindest ähm, seinen Schülern oder wie auch immer ähm, den Menschen, denen man das unterrichtet, ein sicheres Gefühl zumindest ein bisschen mitgibt. Also klar, es ist immer noch eine strange, komische Situation, das allererste Mal. Aber es wäre cool, wenn doch dann so ein bisschen Sicherheit irgendwie dabei ist und man nicht irgendwie sofort die schlimmsten Dinge sich ausmacht. Hoffentlich wird die nicht schwanger. Keine Ahnung, hoffentlich habe ich keine Geschlechtskrankheit danach. Hoffentlich... Ähm, ist das Gummi nicht zu groß? Keine Ahnung. Das sind so Dinge, die ja dann einen durch den Kopf gehen. Das, das die war aber genau, nicht das, genommen werden.
0: genau das. Genau das hatte ich vom ersten Mal. Also ich hatte eher nur Angst davor. Weil alle, alle, egal wo ich es gehört habe, Schuler-Sex tut weh. Ähm, ist nicht schön. Es ist was Ekliges. Und man steckt sich immer mit irgendwelchen Krankheiten an. Und, und ähm, man steckt sich
1: vor allem immer was in den Arsch. Das muss man auch mal ja. sagen. Schulersex funktioniert ja nicht nur durch durchs reine Arschficken. Es gibt ja. so, 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 so viele die ähm, schwulen Sex haben, ganz ohne anale Penetration. Also das ähm, muss man ja auch mal sagen.
0: Und da hätte eine gute Aufklärung echt viel geholfen damals.
1: Also sollte ähm, alles, was wir uns vorgenommen haben in
0: der Zukunft, irgendwie
1: nicht funktionieren und wir kein Geld mehr verdienen, dann nehmen wir unsere sieben Sachen und bereisen einfach die Schulen der ganzen Welt und ähm, ja erzählen euch mal ein bisschen was über Sex. Und danach hat keiner mehr Angst da, <lacht> <lacht> da bin ich mir sicher.
0: Die haben dann nur noch Angst vor uns. <lacht> <lacht>
1: das mag sein. Ich ja stelle mir vor, wir sind dann einfach so wie so ja modern talking in der modern modern Zeit quasi. So weißt du, ich meine, so <lacht> wir sind dann hm. einfach Dieter Bohlen und wer ist eine andere Nummer, Thomas Anders, ähm, der Sexualerziehung.
0: Aber bitte mit anderen Frisuren. Und wir nennen es auch Modern <lacht> Talking, weil es ja irgendwie auch, Modern Talking.
1: Ja. Wir hätten auch einfach unseren Podcast so nennen können, Modern Talking. <lacht> ja, und schon sind wir am Ende der Zeit angekommen. Und bevor wir jetzt komplett hier äh, sendedicht Schluss machen, habe ich noch eine wichtige Frage, die ich dir stellen möchte. Nämlich. <lacht> <lacht> oh Gott, ich bin gespannt. Ähm, was ist deine Antwort oder deine Reaktion, wenn ein Kind dich im Kindergarten fragen sollte, Du Tim, ich habe gestern Mama und Papa im Schlafzimmer laut stöhnen hören. Nee, die sagen, muss nicht stöhnen, sondern schreien hören. Und das Bett hat gegen die Wand geknallt. Was haben die gemacht?
0: Ich glaube, jeder, jeder in der Situation, jeder jetzt hier, würde jetzt erstmal kurz Luft schnappen und denken, oh, das ist der Worst Case. Aber ist es nicht. Und meine erste Reaktion wäre, glaube ich, nicht wäre, glaube ich, sondern ist auf jeden Fall zu den Eltern zu gehen, mit denen das zu thematisieren, dass das Kind das gehört hat. Und ähm, dem Kind dann aber auch zu sagen, okay, ich erkläre das noch ab, ich äh, werde dir das irgendwie erklären, aber ich muss dafür erst noch ein bisschen vielleicht mit deinen Eltern sprechen und ein bisschen Rücksprache halten und gucken, wie ich dir das am besten erkläre. Weil
1: und, du das, dann kann man ja vielleicht so sagen, weil ähm ich weiß ja auch nicht genau, was die da gemacht haben, deswegen muss ich die erstmal fragen.
0: Genau so, so würde ich es dann, rum, äh, so, so, ja, vielleicht auch erstmal so ein bisschen darstellen, als, als wäre ich unwissend und wüsste gar nicht, was da so passiert ist. Was, was haben deine Eltern denn da gemacht?
1: Ja. ja, gehen wir davon aus, du hast die Zustimmung der Eltern und ähm, dürftest, den, dürftest das Kind ähm, das sagen, was da passiert ist, wie würdest du das machen oder was würdest du sagen?
0: Auf jeden Fall das Ganze auf einer kindgerechten Ebene, nicht... Äh, die haben da Sex gehabt und dabei haben ist das und das passiert, sondern natürlich ähm, in einer einfachen Sprache, mit einfachen Sätzen, mit ähm, äh, am besten Hilfsmaterialien, die aus der Bibliothek kommen oder irgendwo ein Buch oder wie zum Beispiel diese Kinderbox, die du gerade eben vorgestellt hast, dass man einfach sich Material zur Hand nimmt, das dass eigentlich schon Kindern ganz einfach erklärt, dass dialogisch ja mit denen in der offenen Kommunikation angehen und besprechen. Und? Ich, würde, ich
1: würde einfach sagen, in neun Monaten bist du kein Einzelpunkt mehr, das genieß sagt. die neun Monate, dann ist nämlich alles vorbei und dir gehört nicht mehr die ganze Aufmerksamkeit, Jacqueline. Ja, so sieht's aus. Oh, und jetzt hol dir mal schnell ein Eis. <lacht>
0: genau das würde ich auch tun, nicht. <lacht> Nee, aber definitiv das Kind ernst nehmen und mit ihm da offen drüber sprechen. Offene Kommunikation und authentisch darin sein, wer man selbst ist, ist da das A und O.
1: Ja, ja cool. Ja, ähm, das war die zweite Folge von Hände aus der Hose. Ähm, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr schön und sehr, ähm, wie nennt man das, kurzweilig. Und ich hoffe, dass, ähm, oder wir hoffen, das fandet ihr auch. Schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwas Bestimmtes wissen wollt oder ihr meint, darüber müsst ihr auch sprechen oder das möchte ich gerne wissen und das habe ich mich schon immer gefragt.
0: Ja, was sollst du sagen? Immer raus damit. Ich wollte noch kurz anhängen. Ich bin selbst kein Sexualpädagoge. Ich bin ein Erzieher. Ja. Also ich bin auch kein Experte in allem. Aber der
1: Experte bin ja dafür ich. Und deswegen <lacht> nehme ich auch all die Schuld auf mich. Nein, <lacht> Nein, all, das, sind Bock. all das, was wir hier sagen, aber wir wollen uns nicht für Dinge entschuldigen, die wir denken oder sagen, sondern das sind einfach Dinge, die uns durch den Kopf gehen, wie wir es für uns vielleicht besser machen würden ähm, und wie wir uns das einfach besser gewünscht hätten in unserer ja. Kindheit. Und ähm, es ist nichts in Stein gemeißelt. Erziehung ist halt genauso wie alles andere im Leben. Jeder macht es so, wie er es für richtig hält. Und... Ähm, so ist es auch gut. Genau, Dann gibt so es eben Arschlochkinder da draußen. <lacht> das war zum Sonntag. Sehr schön. Und das ist eigentlich auch schon die Zusammenfassung der ganzen Folge. Also fassen wir kurz zusammen. Ähm, Sexualerziehung fängt eigentlich schon ab Alter... Null an. Es ist... Ähm, ja?
0: Ab der Geburt. Ab eigentlich. der Geburt
1: entdeckt man sich und seinen Körper. Wir hätten uns ähm, zumindest in der Schule, Kindergarten, eine... Ja ausführlichere Erklärungen in Sexualkunde gewünscht, nicht nur der Fortpflanzung oder nicht nur, was die Fortpflanzung angeht oder die Geschlechtsteile angeht, sondern ich hätte es cool gefunden, auch noch so ein bisschen Sexualpraktiken zu erfahren, keine Ahnung, was, was passiert sonst noch so im Bett und man hat eben auch Sex, weil man Spaß dran hat und nicht nur, wenn man sich fortpflanzen möchte. Genau. Das ähm, hätte ich cool gefunden und würde ich mir für die Zukunft irgendwie auch wünschen, dass so Sexualunterricht in der Schule stattfindet. Ähm, und ja,
0: ich, ich hätte mir einfach, glaube ich, nur einen ganz offenen Umgang damit gewünscht, damit man später selbst auch einen offenen Umgang damit findet und einfach auch offen mit seinem Partner darüber sprechen kann. Wenn man vorher nie gelernt hat, offen darüber zu sprechen, wie schwierig ist es dann, mit jemandem darüber zu sprechen, der nicht man selbst ist? Ja,
1: so ist es aus. Das ist das ist unser Wort zum, naja, Sonntag haben wir wahrscheinlich gerade nicht, aber der das ist das Wort zu dem Tag, wo ihr diesen Podcast hört. So. Viel Spaß dabei. <lacht> Macht's gut, bis dann. Tschüss. <lacht>